0: 新しい観光東京 o トークライブ「ニューノーマル新しい観光」セッション1「新しい観光の定義」のパネリストをお迎えしましょう AT カーニー日本法人会長でナイトタイムエコノミー推進協議会理事の梅澤孝明さんよろしくお願いいたします。えー、そして7月まで観光庁観光資源課長で現在は国土交通省総合政策局のモビリティサービス推進課に移動されました川田敦也さんよろししくお願いします
1: 新しい観光の定義ということでやっぱりコロナと移動をすごく制約する状況を作ってしまったので、まあ、無理やり国境も、ね、なんか閉鎖させられたみたいな。まあ状態でインバウンドのビジネスなんかはもう本当にゼロに近くなっちゃったっていうまあ状況になりまあそれもしばらく長く今続いてるわけなんですけどまあこの状況がまあいつかは終わるということを想定してですねその先にまあコロナでいろいろとこう変容する中でなんかこう新しい観光っていうのを今までの観光のの取り組みの中でも、まあ、もちろん継続していくものもあるとは思うんだけれども新しい観光というのを考えていくっていう部分も出てくるのかなということで、まあ、新しい観光の定義っていうのを皆さんとですねなんかこう意見交換していきたいなというふうに思ってるんですねでまあ僕は僕なりにちょっと振り返ってみてですねあの、まあ、海外だとそのリーマンショックっていうのがやっぱり今回の危機の一個手前の危機なわけじゃないですか。で日本はまあその後に東日本大震災大きい危機があったということなんですけどリーマンショックって言っちゃえば不相応なな消費をし続けたところでこけたみたたととここころろでみいがありますよね僕らよくその中国インバウンドの爆買いが終わった後にこれからえっと物からことへ消費が変わっていくぞと観光消費変わっていくぞみたいな話をまあ僕らもプレゼントでいろんなところでしてきたんですけれども魚棒って調べたらリーマンショックの時にそれは起きてる。ですよね世界的に見るとなぜなら持ち入いらないよねで自家用車もいらないよね歩きましょう自転車乗りましょうみたいなそれで少しこう浮いたお金でもっといい体験をしましょうっていうところにやっぱりあの時変わっていてそれがまあ旅行であったりライブのコンサート行こうとかいう話であったりその中で環境にも優しい方がいいよねみたいな話がその時に出てきたと。いう流れでそこまで振り返ると意外とそのグローバルのマーケットの中での、まあ、今日本で言われてる体験価値っていうのをどう上げるかっていう流れが、まあ、その時にできてきて向こうでは大きい市場になっていったんだなっていうのをちょっと思ったりしたんですけれどもただまあ一方で日本のインバウンドって中国インバウンドっていうところが中心に動いてきてそれ自体はそれで全然いいと思うんですけど、まあ、やっぱりその爆買いみたいな消費消費消費みたいなところに最初振っていったっていうところの。まあそれが悪かったとは思わないんですけれども、それはちょっとその全体の流れとしては、異質な動き方をしてたのかなみたいな
2: こともちょっと思ったりして、インバウンドって当たり前なんですけど、日本の航空会社が運ぶというよりは外国の航空会社が運ぶと、我々日本人が海外旅行行というのは日本の航空会社を使いますけど、逆に例えばトルコの方が日本に来るときは、トルコ航空を使う、それからすると、やっぱり外国の航空会社をたくさん連れてくるということを、やっぱり、ああいう意味積極的にやらなきゃいけないと。そういう意味で空港のインフラですとか、うん、いろんな部分先ほどおっしゃったその多言語とか、まあ、そ,うそういう細かいことも含めて、うん、あのはっきり政策としてやるんだということを見続ける。そこは
3: それむちゃくちゃ大事なポイントだと思います。うん、っていうのは、うん、あの政府がやる成長戦略って放っておくと、うん、国内にいるその業界団体、業界のまあ中心的な会社の言うことをやっぱり聞いて、うん、彼らの事業の成長につながるようなことをやりがちなんですだからあの外からお客さん連れてくるんだったら海外の航空会社だよね、うん、あるいは外から本当に質のいいお客さん連れてきてくれるのは、うん、実はグローバルのホテルかもね。そういうい人たちに最適な観光体験商品を提供できるのは、必ずしも国内の旅行会社じゃないかもねっていう発想でもう一回組み直さなきゃいけなくて、観光はそれやってきたように
1: 。なるほどで。例えば、今のインバウンドっていうのにつながる個人旅行ですよね、FIT って言われてるけど、FIT は8割ぐらいですか、もう
2: ちょっと。8割ぐらいは実際、そうですよね。例えば中国の方で人数多いですけど、うんまあ、家族単位で動いてて、手配は全部個人っていうことを含めると、えー、多分八8割ぐらいはもう。うそうですよね。は
1: い、でまあ多分これを流したのがオンライントラベルエージェンシーっていう今僕らが旅行行くときにまさに使っているブッキングドットコムとかエクスペリアとかそういうやつがこう立ち上がってきてでそれはまあある種新しい観光の形を作るベースになってたんじゃないかなというふうに思うんですね。でその後まあ自分のその海外での旅行の経験から言っても。非常に自分の,その旅行体験を変えたなって思うものっていうのが Google マップねあまりにもなんか基本すぎてもう最近振り返らないんだけど、まあ、改めて振り返ってみるとやっぱり Google マップがあることによって安心して海外でもうろうろできるっていう状況がいましたよねプロモーションで言うとやっぱり YouTube あるいは Twitter とか Facebook みたいなソーシャルネットワーキングの広がりがあってで当然これらをまあさらに使いやすく便利にしたっていうのが iPhone の登場っていうのがあってですね。で、リーマンショックのまあちょうど同じぐらいの時期なんですけど、まあ、さっきの話ですよね、要するにもう所有しないっていう価値観が生まれてきたから、じゃあシェアしましょうということで、じゃあ余ってる時間シェアしたらいいじゃんっていうので、Uber とか Airbnb っていうのがまあほぼ同時期にまあ立ち上がってくるわけなんですよね。まあまあ、その後 Instagram とか、まあ最近もいろいろ出てきてますけれども。でこの辺の辺やっぱりその観光へののの影響ってももすすごいものがあると思うんですよね梅沢さんいろんなところの,その成長戦略っていうのに関わってこられててこういうものをその政府をね後押しして育てるっていうのはまあ難しいことだとは思うんですけれどもこのポストコロナになんかその日本初でこういうその世界の旅の体験を変えるみたいなサービスなりそういったものをなんか生み出すにはなんかどういうものが必要になるでしょうね。
3: ここで挙げられてる会社って、まあ、エアビービーは確かに観光にほぼ特化した会社かもしれないけど、他は全部、もう日常生活すべてのプラットフォームみたいな会社なので、はい、要は IT サービスの世界市場を巡る戦いの中で、なんで日本企業は勝ててないんですかっていう問いですよね。で、まあ、それは話し出すと、また多分1時間になっちゃうので、<笑>まあ、すごい。突き詰めてシンプルに言えば、一つは日本のスタートアップが、今までは比較的日本の国内市場向けに需要をある程度確保して IPO をして、少しお金持ちになって、やっぱりそれでも満足をしてた企業家が多かったし、そのレベルの戦い方であれば、アメリカで成功した IT サービスの日本版を人より早く立ち上げて、市場を取れれば OK だったと。でもまあそういう発想で、えと世界に通用する IT サービス、もちろん作れないですよねっていう話が一つと、それからもう一つは、日本の国内マーケットって、やっぱりアメリカと中国の国内マーケットに比べると、規模も何分の1だし、成長率も全然違うので、結局、市場におけるバリエーションって、どれだけの売り上げと、それからいいビッターがあるんですかっていう話と、それからそれが年率何パーセンで伸びるんですかっていうこの2つのファクターで企業のまあ価値って決まります。うん、もう同じビジネスモデルを日本で立ち上げても中国で立ち上げた方が間違いなく10倍のバリエーションつくわけですアメリカも同様です。やっぱり10倍のお金が集まる米中のスタートアップは当然資本家もこんだけお金突っ込むんだから当然世界市場を取るよねって後押しをします。まあ、あるいは中国の場合はあの中国とにかく取り切ればもうそれで世界でナンバーワンかナンバーツーのスタートアップになるよねって言ってもものすごいスピードで中国市場を取り,取り切りますっていう動きになるんだけど日本はそんなにお金集まらないからそうすると起業家の方も世界市場を取りに行くほどの投資はできないわけですよっていうなんかその二重の意味での構造的な要因があってだから日本の IT サービスはやっぱり世界を取れるもので出てきてませんっていう話です
1: わかりりまましたありがとうございます。梅沢さんがお話しされた生活全般を支えるそのプラットフォームサービスっていうものたちなんですけどまあ僕らそのタイムアウトとかやっててまあ世界のタイムアウトとかの旅行の位置づけみたいなところを見てると今やっぱりラライイフスタルルの中にトラベっって入って入いくんですよねで今世の中ですごく言われてるワーケーションとかステーケーションとかもそうかもしれないんだけれども要するにその僕がよく言ってるのは昭和型の旅じゃなくて。やっぱり今のライフスタイル型の旅っていうのに結構変わってきていてで昭和型の旅って何かっていうと 9:5 ブで働いてずっとストレスためながら働いてますと。で連休ありますと。もうここは非日常に飛び込んでストレス解放してでまた戻ってきて悪せく働くみたいなスタイルだったんだけども今は。旅に行くっていうのも、まあ、もちろん非日常を求めてるところもあるけどワーケーションとか見てると、まあ、うちでもすごい人気なんですねワーケーションの記事とかよく読まれてるんだけれども日常もちょっと持っていくわけじゃないですかでそこで違う場所で気分変えてこうちょっと長期滞在しながら仕事もするし観光もするしリラックスもするでそこで経験したことをまたちょっと持ち帰ってで自分の人生もちょっと変える、まあ、これはあの梅沢さんも言っているトランスフォーマティブトラベルっていう、まあ、流れになるんですけどまあそういったふうにするっていうスタイルが変わっているってことは今までの観光産業とか観光なんとかっていうことがちょっと広がるのかなっていうかまあ実はすでに広がってるんだけどちょっと日本でまだそこにこだわりすぎてるんじゃないかっていうこともまあこれ振り返ってみて感
2: じた部分なんですよねその辺川田さんどうそう,そうまさにそうだと思いますあの、えー、さっきちらっともし上た観光っていう言葉ってすごくまあ今おっしゃったことで<笑>昭和感があってはい、はいあの日本人は例えば修学旅行だとか、うん、そういう日本人であれば多分必ず経験する家族旅行もそうですしお休み夏休みがあってって、うん、その非日常です、はい、でその裏には日常があって、うん、それは学校生活だったり仕事で生活だったりするっていうところがおそらくコロナを経験して家が多いも家庭にいないといけない物理的にいけないっていうところで、うん、ただ一方でその一か所にいながら通常は仕事をしてオンオフ切り替えたのやらななきゃいけないけってこと分あのそこもしやすくなる別にあの、うん、職場になも仕事できるじゃないと逆に言うと家に行って休暇気分を扱う旅先って言われてるところで仕事をするっていうことが、うん、多分やりやすくなるしそれが多分そのいわゆる感染症を拡大させないとかそういう意味でもいいし、うん、世の中全体に安心を与えるただポジティブなものとして捉えられるっていうことを。うんでそれがただ新しい分野はもともとやっぱりそういうワーケーションってう言葉だとかいろんな言葉であったものが、うん、より進みやすくなるとうん、うん、でそれを多分まあ我々は政府ですとそれは政策的にやっぱりいろんな形で応援していくともちろんその旗を立てて、うん、あのやるっていうこともそうですしいろんな例えば企業側のインセンティブを、うん、あのどうつけていくかとかをですね、はい、多分まさにこ,これ考えていかなきゃいけないっていうことだろうなと思います。うんなる
1: ほどミエラちゃんとかミエ、まあまあ、ちゃんとかも,もうそういうふうに旅が変わった後かもしれないけど物心ついたのがそ
0: うですね<笑>いやまあまあ今ちょうど中間かなっていう気がするんですけど、ね、まあでも日本はそもそもすごくバケーションが短いじゃないですか。うん、もう子ののの頃から私はなんかトルコ人の方のあの幼なじみとかいとこたちは3か月しっかり休んでるのになんで私は1か月なんだろうみたいなところをちょっとまあと夏休みの長さについてだけ言えばちょっとね経験の幅が減るなと思ってるわけですよね。うんだからいきなりその日本がじゃあバケーション取れるようになってくるのかってなったらすぐには変わらないと思うんですけど、まあ、そういう意味でもワーケーションみたいな形ででバケーションもしっかりこう取れるようになってってなるとちょっといいのかなっていう、うんうん、そうただ休むっていうのも意外にそのやり方っていうのもあるじゃないですかだからバケーションぐらいが実はちょうどいいのかもしれない
1: なんか休みやすくはなりましたよね
2: 休みやすくなってきてそれも今回のコロナによってリスクという意味では休むあるいは在宅にするっていうことが別に当たり前のことになってきたっていうのはすごく大きいのでこれはやっぱり定着させたほうがいいなのでまあカーでワーケーションとかそういうものをどんどん推奨していくと。例えば大きな企業もあのずっと在宅されてる企業の方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう中でまああのぜひちょっと不可逆的にですね<笑>これをどう定着させるかっていうことをや,やりたいので、そこに多分いろんなあのき既存の仕組み、例えばその通勤定期とか通勤制度みたいなのをどう,どうするかっいうことも考えなきゃもしかしたらいけないかもしれないと、うんそ、そういうこも含めて本当はダイナミックプライシングの話とかいろいろ報道で出てますけど、そういうことも含めてちょっとやっていくことになるのかなと思います。田さんが次が次あるっていうので
0: そしたら川田さんに新しい観光について一言いただいてもよろしいでしょうか
2: すみませんあの私はあのここのまあ20年ぐらいの期間で、まあ、よく言われますけどその感染症というのも SARS があったし昔は文化しスペンで,、うん、で今回あの非常に特徴的なのはその、まあ、世界中が、うん、あの皆さん同じような経験をしていて皆さん試行錯誤していると。うんうん、ただあの必ずこの後、まあ、ワクチンの開発がどうなのかというのはありますけど次があって、うん、おそらく人間がこれだけその動く回るようになってさっきの航空の話じゃないですけが飛行機もバンバン飛んでいってリアルな体験というのがやっぱり価値があると皆さん思っていると思うので必ずそういうものはあの戻ってくるというかそういう時代が来ると思うんですただ、その時にやっぱり新しい価値観を、まあ、日本において例えばインバウンドであればもともと最近あったその体験型、うん、あるいはそのこの後、うん、あの皆さん、うん富裕層と言われている方々、うん、あの日本がすごく好きな方々、認識の方々、うん、そういう方々が世界に対して日本を紹介していただく、そう,そういう動きを、うん、数年かかるかもしれないですけど、この今、足元はそ,そういうことをやるべきだし、それはあのの地域の方々も、うん、あのそういうことを思って、ぜひ準備をしていただきたいなと思ってます、もちろん目の前の経営どうするのかという議論はもちろんあると思うんですが、私としてはそういう新しい観光のスタイルというのが今回の経験を通じて、うん、ぜひ、準備をできる機会いい機会じゃないかなと思ってますしそう,すそ,うそういうふうになれるものだと信じています
0: し
1: た梅沢さんがですね最近あの官邸の方にねこれからの観光政策っていうので、えー、プレゼンテーションされたと今日伺っていいですかね
0: はい
3: 分かりました7月27日に、まあ、菅官房長官が定期開催をしている観光戦略実行推進会議っていう会議があってここで決まったことが結構全省庁に降りてきてその観光立国が動いていくみたいな、まあ、割と司令塔的な会議でしたで、まあ、僕はあの富裕層観光に大きく舵を切りまずその理由なんですけどウィズコロナの期間ってやっぱり観光どうなるのかって考えると国際観光の戻りが早いのはまずビジネス客と富裕層であることはほぼ間違いないと思ってます。えっとビジネス客はえやっぱり訪問をする明確な理由がある、まあ、行かないと商売ができないと,と思えば頑張っていくと、それから富裕層はそもそも密な旅行をする必要がないので、まあ、ある意味で安全をお金で買うことができると、なので自分がここの先なら行っても大丈夫だなと思うえ都市には、自分の意思で行くと、こういうことを最初にできるのが富裕層だと思ってます、で当然、ビジネス客と富裕層、相当重なっています。えっと、コロナ被害がま比較的少ないのは日本を含めた東アジアとそれから東南アジアとオセアニアなので観光最初にあの国境をまたぐのを再スタートしたのはヨーロッパでしたけど、まあ、中期的に見るとやっぱりこのアジアオセアニアっていうのが比較的国境をまたぐ人の動きが活発になるエリアじゃないかなというふうに思ってますで、えっと、これからの、えっと、国をまたぐ観光においてとても大事になるのがやっぱり衛生とか医療という話で。まあ、それに対しての信頼感もあの比較的日本は高いので、そういう意味ではこれからのインバウンド観光。特に富裕層ビジネス客向けのインバウンド観光においては、日本はまあ一律の長があるというふうに考えていいのかなと思っています。えっ、ー、とまあ政府に本気で動いて欲しかったのでざっくりとした試算なんですけど、富裕層観光を伸ばすってどのくらい嬉しいの？っていう試算をしています。えっとこれ2019年、まず赤い5523億円というのが観光庁が試算をした2019年の観光消費でこれは着地で消費が100万円以上というところで切っていますでそれに対してここではアメリカオーストラリアイギリスドイツフランス5か国プラス中国というところだけ切り出して試算をしていますが富裕層人口まず自然増でだいたい2700億円ぐらいの積み上がります,ありますとそれから今の6カ国で富裕層旅行の獲得のシェアをある程度上げていくことで 9,000 億以上の積み上がりがありますとこうやって見てみると2019年で 5,500 億だったものが2024年、まあ、5年後ぐらいには1兆 8,000 億近くに積み上がる可能性がありますとこういうふうに示しています。でえっとそれをさらに2030年まで引っ張っていくと大体3兆円規模の潜在市場になりますとでちなみに政府は今までコロナの前までは2030年に6000万人来てもらって15兆円の観光消費を目指そうというふうに言ってました2019年の観光消費が確か 4.8 兆円だったのでまあ10兆円伸ばさなきゃいけないとを言っているうちの 2.5 兆円分ぐらいはこの富裕層観光で伸ばせますよというふうにまず言っています富裕層観光のそもそも意義ってこの観光収入を伸ばすということだけではなくてまず富裕層がたくさん来る地域って間違いなくブランド価値が上がるそれから富裕層観光の一つの基軸がやっぱり文化とか伝統産業を楽しむということなので食農業工芸繊維あるいはアートみたいなものを高単価で買ってくれるお客さんが来るということになりますからかなり苦しんでいて証券問題も抱えているようなこういう産業のある意味でで救世主になり得ますすとこういう話ですそれからやっぱりあの見た目がしょぼい街には長期滞在は絶対してくれないので街並みとか景観みたいなところにやっぱり投資をしようという機運が盛り上がって。富裕層観光でちゃんと潤った地域はおそらくそこに再投資ができるようになるという好循環も入っていけるというふうに思います。まあ、世界であのすでに富裕層に着目されてるエリアというのはいくつもあってまあ皆さんもよくご存知だろうと思いますのでまあ東京はもちろんなんですけど地方部で言っても例えばアート愛好家に人気が高くかつ世界からサイクリストも集めている瀬戸内であったりえそれからスノーリゾートの世界のトップ10にランンクインしてかなり富裕層向けのインフラが整っているニセコであったりそれから世界文化遺産に登録されて、まあ、巡礼炉として大変名高い聖地になっている熊野古道であったりとさまざまなもう富裕層向けであのかなり成功しているデスティネーションも出てきていますでこんなものが日本にあと10個か15個ぐらい作れたら、まあ、それでかなり富裕層観光は OK なのかなというふうには思います。今話に出てきた例えば直島それから犬島手島あのこの3つの島とそれからえとここでやってるまあ瀬戸内芸術祭みたいなものはもう世界から相当の数のお客さんを誘引していますが富裕層の相当部分は実はアートコレクターなので世界のえーとアートが好きな富裕層はもう大体直島に1回は来てくれていますまだ来てない人は絶対近々行きたいというデスティネーションになっていますそれから、直島だけではなくて、これ、ガンツーっていうあの瀬戸内の日本初の豪華客船ですけど、これ、1泊40万円から100万円ぐらいの単価を取っている豪華客船です。当然、コロナ前は海外のお金持ちが中心のお客さんでした。で、タイムマガジンで世界で最も素晴らしい場所、100選にも選ばれたりしています。あるいはダイニングアウトですねレクサスがまあスポンサーになって、まあ、日本中のえ大変風光明媚な多くの場合こうオープンエアのところで大変素敵なしつらえと腕のいいシェフを連れてきてあの唯一無二のダイニング体験を作ろうみたいな形で年に数回開催されています。こういうような形で、えっ、ー、と日本の持ってる食を観光体験としてプロデュースをし、質の高い宿泊施設と重ねることで、1泊2日の大変素敵な体験を作るみたいなことも、これからまだまだやる余地があるのかなというふうに思います。東京のような大都市でも、あのこれはチームラボのボーダレスですけれども、主催者が驚くぐらい外国人からの引きが強くて、2018年の開業からの1年間で230万人が来ているうちの、約半数が外国人でそのうちのさらに半数はボーダレスを目的にして東京を訪ねているとこういう人であったというふうに聞いていますまあ、アートもいろんなタイプのアートがありますけど例えばこういうメディアアートを中心にして一つミュージアムを作るだけでも本当にいい仕事をすればこのくらい破壊力のあるデシティネーションになるとこういうようなあの事例も出てきていますただまあ本当に課題山積だなと思ってます富裕層観光を特にその文化で牽引をしてという文脈でお話をすると、ガストロノミーのレベルはは、えー、日本は多分世界一ですミシュランの星の数で言ってもあの世界一の東京を抱え、あるいは三つ星レストラン世界3位の大阪を、京都を持ちということで、世界一の食の生態系を持ってるんですけど、じゃあそれをちゃんとお金に変えられてるでしょうかと。ロンドンやニューヨークに比べるとだいぶ安いのと、それから、星付きの大変いいレストランがある、特に地方部になると、それに見合った宿がないので、お客さんもある意味で半分不平、不満を感じながら、でもおいしいものがあると聞いて、地方部まで旅にしているみたいな状況になっていますと、なので、ガストロノミーをちゃんと動線として整備をして、そこに顧客単価の高い宿を作って、ハイクオリティなサービスを提供するってことができてない。地方部で素敵な芸術祭もだいぶ増えましたでもやっぱりすごく質の高い単価の高い泊まるところがないです、えー、いいレストランも全然足りてないですなのでこんなに世界中から富裕層をけん引できるコンテンツがあるのに結果的にそれは観光収入になってないというところが課題です建築の分野で建築のノーベル賞と言われているプリツカー賞っていう賞がありますけれどもプリツカー賞を世界で最も数多く取った建築が排出したのがアメリカで僅差で追っかけてるのは日本ですなのでアメリカと日本は世界の2大建築大国なんです当然1960年代以降日本各地で建てられた様々な建築物を見に世界中の建築愛好家たちが訪れていますでも地方部の建築物を見に行ったところにそれに見合ったすごくいい宿があるかといったらないんですだから、1泊2日、なんかもうビジネスホテルに毛の生えたようなところに泊まって、大してお金も落とさずに帰っていってしまうみたいなことが起こっていますと、これだけ文化コンテンツがある国なんだから、それで世界から本当にいろんな有料のお客さんを引っ張れてるんだから、ちゃんとそのデスティネーションのコンテンツに見合った観光インフラ、宿泊であったり、飲食であったり、あるいは移動のインフラであったり。これを作りましょうよと、これを作ることで簡単に1日あるいは1泊あたりの顧客単価を2倍、3倍にできますよと、こういうのがこの文化をフックにした富裕層観光の本質かなというふうに思っています。まあなので、官房長官をはじめとして関連する省庁の方々に申し上げたのは、ちゃんと高級宿泊施設作りましょうと。東京、大阪、京都はだいぶできてきましたけど、それ以外にもいいデスティネーションがあるとこには、ちゃんと高級宿泊施設を作りましょうと。あるいはあの所有してもらうってう形態のホテルコンドだったり高級旅館だったりいろんなパターンがあると思います世界から富裕層を引っ張ってこれるのは世界に足場を持ってるプレイヤーなので当然グローバルホテルプレイヤーっていうのは大事なパートナーにこの戦略の上でもなってきますそれから丸にハイポテンシャルな観光資源をちゃんと特定してそこをその点で磨くんじゃなくてその周りも含めて面的に磨いてでこれを1の高級宿泊施設の話と重ねていきましょうと,という話そして ③、3これはまあ特にその政府関連省庁がまあ並んでいる会議だったので文化庁も環境省も農水省も経産省も観光いろんなところから触ってますよねとでいろんな施策打っていろんな予算つけてますよねとちゃんとそれが観光収入につながるっていう施策になってますかと,という問題提起をしました。例えばこの環境省の国立公園満喫プロジェクトってやっぱり国立公園を磨きに磨くためにかなりの予算を投下してくれてるんですだけどそこにとにかく顧客単価10万円のホテルを作れるかどうかが観光収入を上げるっていう意味ではもう分岐点でせっかく国立公園磨くんだったらそこに必ずいいホテルを1個か2個作るというのとセットでやりましょうよみたいな話をそれぞれの施策とまあ重ねていくということが大事ですねという話をしています。これ反応どうでした？冬層観光も本格的に検討していこうと。も
1: う結構長いってい言は長いですよね。冬層観光をやらなきゃっていう、はい。
3: やらなきゃってまあ言ってきた人が何人もいて、<笑>うん、まあ僕もまあ過去2年ぐらいずっと言ってますけど、はいはい、やっとでも本気で動き始めてくれるのかなっていうふうにはまあ見えてますけど、というのはまあコロナで 99.9% 止まっちゃったわけだから。そうですね。あのこれからもう一回、バックトゥーノーマルにっていうのも、うん、まあ当分、そのワクチンが大量にできない限りは無理じゃないですか。っていう中で、どういうふうに質的転換をするかっていうのは、やっぱり当然の秘結として、皆さん考えてるってことだと思います
1: 、うん、僕はすごい気に入ったのは、町並みへの投資っていうところですね、うん、まあただ、これがなんか、古い町並みがコンクリートで置き換わったみたいな、テーマパークチックな、なんか<笑>古い日本の町並み、テーマパークみたいな。感じにななるのは嫌なんだけれども、はい、きっと日本の技術でそういったものを、うん、まあちゃんとその歴史をこう積み重ねたその年輪を壊さないようにうまく仕立てられるのかなみたいな期待感も逆にあったりとかして、うん、まあそういった技術がまたね世界にこう伝わればさっき梅沢さん言ってたまた建築の領域なんかでのまあ評価も上がるのかなみたいなことを思ったりとかですね
3: 。1960年代、うんに作られた日本のモダニズム建築ってやっぱりもう本当に建て替え建て直しの時期に差し掛かってますよねホテルオークラーで結構世界中で話題になりましたけど似たような話がもう日本中の建築物に関してあって一回壊しちゃったものはやっぱり二度と戻らないから。あの本当にやっぱり文化的な価値が高いし、うん、あの世界の建築愛好家が注目してるようなものは、うん、あの無理してでもやっぱり残していくと努力をした方が絶対長い目で見たらプラスだと思うんです。っていうのを日本の世界超一流の建築技術を持ってどうその仕事をやりきるかっていうのがなんかこれから20年ぐらいとても大事なテーマだと思います。
1: 日本人でこうなんか桜がパッと咲いてパッと散るみたいなまあそういう儚かない美学みたいなところがどうしても DNA に入ってるし特に東京とかだとやっぱりもう火事ですぐ消え去るみたいなまあ頑張って作ってもなくなる頑張って作ってもなくなるみたいなまあ経験も DNA に積み重ねてるからどうしてもなんか。もちろんコストがそっちの方が安いっていうのもあると思うんですけど、これだったら建て替えちゃうみたいな話になることが多いみたいです
3: もただ、これからそのコロナで、これもう、下にさんとも一緒に、これからのね東京の将来ビジョンみたいなも,もう一回リバイズしてるじゃないですか。も明らかになったのは今までのようにあの大量のオフィススペースの供給はもういらない、東京都心部でも、うん、それから一部の人たちは、多分もう東京に住むことはやめるし、うん、マルチハビテーションで、まあ、週に2日ぐらいしか東京にいないみたいな人も増えると、うん、で商業施設も今ほどいらないと、うん、みんなもう店舗で物買わないからと。って、はい、考えたら、要は今までのような超大型の複合再開発はもうやめていいんですよ、東京も含めて。<笑>それはアグリーです。はい、はいそうだと思います。と,という中で、なんかどうするかっていう議論だから、うん、もう、うん、もう、やっぱり明らかにその古い建物を壊して。より、背の高い容積率の大きい、複合再開発をした方が儲かるよねって時代は。もう終わったっていう前提で、これからの街づくり考えてった方がいいと思いま
0: す。うんえー、ホテルって、足りてないという、特に高級ホテルが足りてない、どれぐらい足りてないみたいなのって。大体わかるんですか
3: 。えっと、もうこれは。決めの問題ですけど、うん、菅官房長官2年ほど前に全国に公共ホテル50軒作るぞって方針を出してでもまあそれあんまり進んできてないんですよね、うん、まあ少しずつ増えはしたけどだからまあまずは最初に全国50軒でそれってどこに作るのが合理的なの、うん、っていう議論をするっていうのは大事なテーマかなと思ってます。うん、東京京都大阪はだいぶ増えましたそれ以外の政令指定都市もまだ、まあ、一軒立とうとしてるところがいくつかあるかなぐらいのところ、うん、だけど本当に欲しいなと思うのはすごく手つかずの素晴らしい自然がある国立公園みたいなところで、うん、この風景の中で一、ねうん、週間誰にも邪魔されずに<ー>もう最高のクオリティタイム過ごしたいよねみたいな、うん、あの潜在地は山のようにあるんですよ日本。だからそういうところに増やしたいっていうのはやっぱり一番ですね。それからこの直島みたいに本当に面白いデスティネーションがあるんだけど、その周りに来るお客さんのグレードに合ったレベルの宿泊と飲食がないってところも、うん、いいレストランとセットでやっぱり作りたいっていうところが一番プライオリティ高い気がします。すね、なんかこう
0: 海外行く時ってこうなんとなくこのアマンプロがとかこのアマンギリがあるから行きたいみたいなのってやっぱりあってすごくホテル自体がプルが強いなっていうふうにその通りですよね。でそれがあるってことはきっと自然環境も素晴らしいんだろうなみたいな期待もあるのでそういう見せ方ができるとその
3: 通りだと思いますま。例えばアマンだとアマネムがねやっぱりそれを日本でもちゃんとその市場あるよねって実証したしそれからアマネムの話聞いてて面白いなと思って最初はもう8割インバウンドだろうと思って始めたら。意外と日本人の入層がが随分来てててててくれていてっていっっう話があって、うん、だから日本の割と意識が高くてお金もある人たちも海外でそのアマイ行ってたけど国内には行くとこがないと思ってたから行ってなかっただけだったと、うん、<笑>ということがだいぶ分かってきてますので、うん、えとこれからその国立公園を中心にその何十軒かそういうデスティネーション国内にできたらウィズコロナ期は間違いなく日本の入立層がそこでお金を落としてくれるようになるから、うん。そういう意味では国内で人をある程度動かして、でそこでちゃんと観光収入を作りたいよねっていう短期的なニーズにも合致する話だと思います。だから逆にしばらくは、だから我々も国内旅行で満足できるような観光インフラに進化してもらわないと僕らも困るって話です,よ、ね
0: 、ですね。逆にすごく普段だったら海外に行ってた人たちが日本国内を見つめて、多分すごいこれから行くと思うので、まあ自分もそうですけど、はい逆に国内はチチ
3: ャャンンススいです知
0: ってもらえる
3: その文化観光的なあの議論をしてて、うん、最近富に感じるのは見せ物とか偽物のコンテンツ本当いらねえな
1: ってう
3: だけど今までのインバウンド、うん、特にその比較的その大量のお客さん連れてきて、うん、みんなバスで見て回るようなものってやっぱり。うんうん見,見せ物、偽物多かったと思うんですよ、えー、これ日本っぽいでしょ、えー、みたいな、えーえー、日本人が見たたらもうゲーみたいな去年から今年にかけてあのクリエイティブ・フットプリントっていう、うん、調査を、内帯目コノミー推進協議会でもやりましたと、下谷、えーはい、さんにも,もうバーンとコメントをもう載っけてもらってるんですけれども<笑>、そこであの言ったことってメインのメッセージはやっぱり文化創造と、うん、それからまちづくりと、観光開発って実は三一体でやるべきだよあ
1: その通りですね。うん、で、うん
3: 、洗練された観光客含む富裕層が求めるものってやっぱりオーテンティックでローカルなものだよね、うん、とだから偽物見せ物はいいいらなよよねねっってもう明確に言い切ったんですやっぱりこれからその観光セクターもう一回あの再活性化しますってでお客さんに国内外から来てもらいますっていう時に、うん、ぜひなんかその地域が持ってる本物ってなんだろうっていうとこから出発して、うん、で、コンテンツを磨き上げて、で、それをその観光収入につなげる。っていう、こう好循環のサンクルを作ってほしいなっていうのが、私が強く願っていること
1: です、はい。そうですね。やっぱり、その地方とか行ってて、すごく思うのが。その地方のエリアが、ライブじゃないと、観光客は全然面白くないわけですよ。で、今やっぱり、その観光地化した観光地っていうのは、一回は行くかもしれないけど。うん一回見とけばいいいんじゃない結構いい感じですよ梅澤さんっていうぐらいだと思うね紹介としては。うん、だけどあの観光資源があるあの街がもう最高だからっつって次俺絶対1週間泊まろうと思うんだよねって言われないと、うん、地方創生かける観光っていうのは何の意味もないなっていうのをすごい感じるんですよ。だからそれさっきの梅沢さんの話と全く、まあ、同じ流れだと思うんですけどそこにねこうなんとかねその財源とあとアイデアと。うんうんそういうものを持っていってこう、ねまあ、形が作れるといいんでしょうけどね
3: 。まあしばらくくくねねそののインンバウンドはやっぱりたくさん来てくれるの期待できないよねと、うん、だからまずはその地元とかマイクロツーリズムとか、うん、せいぜいちょっと落ち着いた東京から来てもらいましょうっていうのが観光の主戦場になると考えたらですよまさに偽物とか偽物を作ったところで誰も来てくれないわけで逆に地元の人たちがなんかこう盛り上がるような新しいコンテンツとかライフスタイルを作るっていうことをやっていくことが、まあ、ある意味で当面の地域活性化だったりするわけですね。うんうんだからこのタイミングそのウィズコロナのタイミングっていうのは実はいろんなものをある意味で正常化してより質の高いものに舵を切るいい機会にもなりうるなっていうふうに感じてます
1: 、うんうん、そうですね、うん、まあそれは本当にぜひそういうね機会にしたいな
3: というふうに思います
0: 梅沢さんが考える新しい観光についての一言をそれではお願いします
3: あじゃあまあ今日言ったキーワードをあの並べるだけですけど富裕層観光でまあこれの軸はもう自然と文化ですと。でまあ、文化観光で一番大事なのは既にあるその有料な文化コンテンツの周りに、うん、えと質の高い宿泊や飲食をくっつけてでちゃんとあの一泊顧客単価を上げていくことですとっていう話とそれから文化観光の肝はやっぱりオーセンティシティとそれからローカルなので,でそれってまずはそ,のそこに住んでるコミュニティの人たちが本当にやる気になって気持ちが上がるようなコミュニティを作っていくっていうことからスタートしませんかと。うん
1: う
0: さんそトークライブニューノーマル新しい観光,ーー新しい観光
1: プレゼンテッドバ
0: イライフアウト東京